0: Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du Tourblierie musical. Aujourd'hui, nous allons retourner en 2005, l'année qui a vu le lancement de YouTube, la première victoire à Roland Garros de Rafael Nadal, l'ouverture des premiers serveurs européens de World of Warcraft, et l'arrivée dans nos librairies de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Nous, nous allons nous intéresser au mois d'octobre pour célébrer la sortie d'un nouveau jeu de la team ICO, Shadow of the Colossus, sur PlayStation 2. 4 ans après ICO, Fumito Ueda nous offre une nouvelle merveille, saluée par la critique, mais dont les ventes ne seront jamais à la hauteur de la qualité de l'œuvre. Nous y incarnons Wander, un jeune cavalier, qui après ce que l'on devine un long voyage sur le dos de son cheval Agro, dépose le corps sans vie d'une jeune femme sur l'autel d'un temple, au milieu d'une terre vide, désolée. Prêt à tout pour lui rendre la vie, il lui sera proposé de réaliser son souhait, à condition qu'il abatte plusieurs colosses. C'est ainsi que débute notre histoire. Cet OST, qui laisse parfaitement transparaître le côté énigmatique, mystique, abandonné de ces terres où vont se dérouler les aventures de Wander, est l'œuvre de Ko Otani. Né en 1957 à Tokyo, il est le fondateur du studio de production et d'édition musicale Imagine en 1980 pour lequel travaillera entre autres Hayato Matsuo, futur compositeur des musiques des deux Shenmue et d'une partie de l'OST de Final Fantasy XII. C'est en dehors du jeu vidéo que Ko se fera connaître avec son travail comme compositeur pour la série City Hunter, que l'on connaît mieux chez nous sous le nom de Nicky Larson. Par la suite, il travaillera sur plusieurs animés, mais se fera aussi connaître et en bien pour son travail musical sur le film Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All Out Attack, sorti en 2001, un film que je n'ai malheureusement pas vu, mais dont rien que le titre me donne très envie de combler cette lacune. Son apport au milieu vidéoludique reste malgré tout limité, avec un travail sur le jeu Philosoma en 1995, Sky Odyssey en 2000, un simulateur de vol sur PS2, Heavy Metal Thunder, Sengoku Basara 3 et bien sûr Shadow of the Colossus. Revenons maintenant à Wonder, qui après avoir parcouru une parcelle des terres un peuplées du jeu, se retrouve face à son premier colosse. Un être gigantesque, paré de roches par endroits, laissant apparaître une chair vulnérable. Armé de son arc et de son épée, il décide de se lancer dans le premier des 16 combats qui l'attendent. Mais son approche est indiscrète et attire l'attention du colosse qui compte bien se défendre. Le combat s'engage. Comment ne pas être saisi par le jeu, par son ambiance, quand celle-ci est sublimée par une telle musique Devant ce colosse, plus aucun immeuble dont il faudra gravir le corps pour atteindre les points faibles. Gameplay qui ne manquera pas d'inspirer celui des boss dans Castlevania Lord of Shadow soit dit en passant. Et c'est là qu'est toute la force de Shadow of the Colossus. Parce que dans ce jeu, il n'y a que les colosses, il n'y a que des boss. Pas de donjons, pas de village, pas de PNJ, pas de menu fretin pour faire de l'expérience, non, il n'y a que les Colosses, Wander, Agro son cheval, le corps sans vie de Mono déposé dans le temple où un autre être nous a dicté les règles du jeu. Et croyez-le ou non, mais ça marche On peut parcourir de grandes distances désertiques sans croiser personne, aucun animal, en direction du prochain Colosse, et pourtant on ne s'ennuie pas, on se laisse guider et l'on souffle avant d'entamer le combat suivant contre un autre colosse avec une nouvelle mécanique à chaque fois qu'il faudra découvrir, décalquer, apprendre et réciter afin de poursuivre l'aventure. Et ce chef dœuvre vidéoludique, on le doit à Fumito Ueda, qui nous avait déjà gratifié 4 ans plus tôt du tout aussi innovant et poétique Iko. Mais avant de vous parler de lui, voilà qu'un nouveau combat s'engage. Est-ce le deuxième, le sixième, le neuvième colosse on ne sait plus. L'important est de tous les abattre, de tous les vaincre pour retrouver Mono, pour lui rendre la vie. Et tant pis si chaque combat nous épuise davantage et semble nous affaiblir de plus en plus. Une seule chose compte, ne rien lâcher. Prenons notre souffle après ce nouvel affrontement, et profitons-en pour répondre à la question Qui est Fumito Ueda, le créateur derrière IKO, Shadow of the Colossus, et plus récemment The Last Guardian Né en 1970, Fumito Ueda fera des études artistiques centrées sur l'art abstrait, avant de décider de tenter l'expérience dans le monde du jeu vidéo il sortira diplômé des Beaux-Arts d'Osaka dans la catégorie peinture à l'huile, avant de décider de se former en autodidacte à la création d'images numériques en 3D. Ce n'est qu'en 1995, soit deux ans après avoir été diplômé, qu'il participera à son premier jeu en tant qu'animateur 3D, le jeu étant Ennemi 0 sur Saturne. Ensuite, Ueda laissera mûrir un projet qu'il a depuis 1997, une aventure avec un jeune garçon et une jeune fille, telle une fable dans un monde médiéval fantastique, où l'aventure se vivrait main dans la main. Il réalisera un court-métrage animé pour illustrer son projet. La suite, il est embauché par Sony et dirigera trois jeux hors du commun, cassant les codes, les habitudes, surprenant tout le monde, Ico en 2001, Shadow of the Colossus en 2005 et The Last Guardian en décembre dernier. Ces trois jeux seront unanimement salués pour leur réalisation, leur ambiance, leur univers et leur poésie. Ce qui ressort des œuvres d'Oueda, c'est ce travail sur l'absence, le vide. Ce vide qui est beau, qui est riche, qui est énigmatique, parfois même étouffant. Il y a toujours un travail, un mélange entre une lumière aveuglante et des ombres dévorantes. Et toujours ce rapport à une humanité qui existe, mais qui n'est pas là, qui n'est pas visible, mais dont la cruauté est souvent le point de départ de nos histoires. Une humanité qui nous a maudits sans que l'on sache pourquoi. Mais tandis que je vous parle, alors que Vander décide de se reposer entre deux colosses, son teint de plus en plus pâle, ses forces semblant s'amenuir de combat en combat, voilà qu'Agro, son cheval et fidèle compagnon, décide de parcourir seul les plaines désolées qui nous entourent. Il serait difficile de vous en dire plus sur Shadow of the Colossus sans vous spoiler. Et cela serait vraiment dommage, car le jeu a beaucoup à donner. Il est empli d'une richesse, d'une douceur, d'une mélancolie, d'une tragédie et d'un message que je vous invite à découvrir par vous-même. Dans Shadow of the Colossus, chaque colosse est un donjon, chaque trajet une appréhension, chaque défaite est une leçon, chaque victoire une énigme. Car la force d'Oueda est là, le jeu nous guide. Nous suivons Vendeur, nous sommes Wander, nous allons sauver Mono. Mais que savons-nous de plus, si ce n'est que nous n'avons pas le choix Et chaque mort de colosse est une expérience ambiguë, entre fierté, soulagement et inquiétude. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça Pourquoi ne sommes-nous pas juste heureux d'avoir gagné, d'avoir réussi Ueda nous fait ressentir le doute, mais nous n'avons pas le choix pour autant. Pour que le jeu avance, il faut aller au prochain colosse, il ne peut en être autrement. Alors que faire Ce sera, je vous le souhaite, à vous de le découvrir si vous vous permettez cette aventure unique. Et sans vous révéler la fin, je vous laisse avec l'épilogue du jeu, musical bien sûr, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du Tombéry Musical